0: 拼命探索不结果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是啊，大伙儿没事儿多留言、多点赞、多分享。这样呢，是对我们节目最大的支持。<咳>这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题，思考柜子提问说：“盒子你好，请问我们眼中的世界真的是真正的世界吗？也许有些色盲或者昆虫眼中世界才是真正的世界，请解释一下，谢谢。”呃，说我们眼中的世界和这个真实的世界呀，这事儿咱聊过很多次了。就是我们看到的这个世界，我们能够感知到这个世界，一定不是真实的世界，因为我们获取信息的渠道它非常有限。作为我们人类来说，看咱有视觉、有听觉、呃嗅觉,觉、触觉、味觉，我们是通过这些感觉来认知这个世界的。所以呢，我们人类拥有的感知系统它就这么多。那除此之外、啊，哈，虽然我们也可以借借助一些这个辅助的设备吧，比如说现在我们可以探测什么红外线、紫外线，对吧？我们我们可以这个探测什么次声波、超声波，啊，这些呢确实是有可以借助一些辅助的设备，但是说这些东西它仍然是非常有限的，啊，就像你说的，它这个不同动物它探测的感知到这个世界它也是不一样的。比如说，这个小狗它的嗅觉就很灵敏，对吧？它就能感到这个世界更多的信息。呃，比如什么蝙蝙蝠感知什么超声波，当然这些还是我们能够理解的范围，就仍然是，呃，是在一个听觉的范围，对吧？在一个嗅觉的范围，我们还能理解。那再超过其他感官的这个认知，我们可能就想都很难想，理解就都理解不了，啊，所以呢，这个世这个世界真正的世界是啥，我们并不知道。这个世界可能会有。十种一一百种对吧？一万种各种不同的属性，所以呢，我们对于世界的认知是依赖于我们的感受器官。我们感受器官是啥样，我们觉得这个世界它就是啥样。而真正的世界是啥样的，咱们并不知道啊。我之前举过一个例子嘛，就像咱们吃苹果，咱吃苹果，咱能看到这个苹果是个圆的啊，颜色是个红的，然后呢，吃起来是甜的，一咬一下，嘎巴一下，还有这个声音，对吧？这个是我们能感感觉到的。那么这个苹果也许还有另外一种属性啊，我们根本就理解不了的这个属性叫“叮叮叮”的属性是啥呢？我说了你也听不懂啊！外星人管这个属性叫“叮叮叮”，因为他们有另外一个身体的感受器官，他能够感受到苹果的这个属性，那我们不知道啊，那就那没没办法了，对吧？就类似于在嗯。呃盲人眼中，那他就不知道苹果是红色这个属性，他就缺失了这个属性。但他尝起来苹果，吃着苹果的还是挺甜，对吧？一咬这苹果，可能有嘎巴嘎巴响，这些是有的。但是从颜色这一块，那他就缺失了啊。所以呢，从这个角度来说，我们每个人也都是都是盲人，对吧？我们感受的、感受到的这个信息一定是都是很有限的啊。这个世界是无穷大的，属性是无穷多的。下一个问题，这一天天的提问说。越来越多的研究表明，人可能没有自由意志。如果人没有自由意志，那人还能控制什么？啊，这也是老话题了哈，关于自由意志的事儿，这咱聊过不下一万次了，感觉啊。之前有一期节目专门讲自由意志哈，你可以自己搜索一下。我只想安宁的吃碗麻辣烫啊，这个题目。<咳>那咱简单再整几句哈，说假设人没有自由意志，那人还能控制什么？那你既然说已经没有自由意志了，那就啥也控制不了呗。整个社会的运行啊，就你的行为啊，你所有的做法，你的想法，它都是被安排好的，被设定好的，它不是你能自己控制的吧？因为你没有自由意志，对吧？你已经给了这个假设，就像是小说当中的人物，它完全是由小说的作者进行安排、进行设定的，不是你自己想怎么去做的，那就啥也控制不了了。当然，你说这个事儿，我我没听说有什么越来越多的证据表明人没有自由意志。好，这个我不知道您是从哪看来的、看到的啊。所以呢，这个就是咱胡乱去猜测，是吧？很多人早就有大思想家、大哲学家提出这种想法，但是没有确切的证据啊，表明说咱没有自由意志。下一个问题，呃乐 u c k y 四四四提问说：“何止你好，昨天拉屎的时候想到一个问题。”食物从嘴里到达大肠大概需要多长时间？然后下边幸福的夏洛回复说：“你吃一个火龙果就知道了。”听友二幺三五七八零三六回复说：“吃顿华莱士就知道了。”说这个食物哈，从嘴到肠子到排出来多长时间？这事儿你可以吃一个夜明珠你就知道了，对吧？吃个夜明珠，在一个黑暗的房间里对着镜子一照，看这夜明珠走到哪了，你可以实时进行观察。那这事儿呢，从科学的角度来说吧，竟然可以简单的算一下，就这个食物哈，从嘴哈到到排出来，嗯，这玩意儿吧，你吃的东西不一样，代谢整个排泄的过程，这个时间快慢呢也不太一样哈。咱就是不较这个真儿了，咱就说一下大概的情况。那首先你吃东西，食物到达嘴里边，通过咀嚼啊，咀嚼之后，通过食道到达胃部，这个就比较快了。对吧？你你吃东西咽下去，可能就几秒钟的事儿，哎，一下来就就下去了啊！你要吃点粉条啥的顺溜的话，可能更快啊。吃馒头噎那会儿可能慢一点啊，反正有几秒钟的事儿。然后呢，这个食物在胃里边要进行一个消化啊，这个过程呢，一般呢是四五个小时左右啊。再说也是，看你吃这个东西具体是啥，比如说碳水化合物啊，就是糖类，可能就比较快一些。吃的脂肪类的，吃一些这个这个肉啊啥的，那可能呢，它就它就它就慢一点，这个东西也也不一样哈。啊呃、嗯，然后从胃再到达肠儿啊，到达小肠，到达小肠呢，一般在这里边呢，可能也得待个五六个点儿。这个呢是人体对于食物这个营养啊吸收的过程，小肠也是吸收营养的。那小肠完事儿就再到大肠，在大肠里边呢，这待的时间就比较长了，一般呢得十五个小时、二十个小时，哎，不一样啊，差不多吧。反正综合来看，起码呢，那从吃到排的话，也得是二十到三十个小时左右吧。所以呢，你看咱每天一般都是早晨排便，对吧？你头天吃的东西，第二天早上你就去排出来了呗，大概就是这个时间。下一个问题，卢曙光提问说：美国探测器在火星地表转动啊，转出来的白色粉末是石，是不是石灰？火星那么冷，不可能是天然石灰吧？核武器可以制造出石灰嘛，网上的很多照片啊，看起来觉得火星一定存在远古文明。啊，关于火星这个事儿啊，这也是最近嘛，就 NASA 发射的毅力号、毅力号啊，火星探测器嘛，在这火星上转动这个事儿啊，这挺神奇的。就转动，呃，转动过程其实还算是比较顺利，然后取这个样本嘛，这个也没啥问题。但是很遗憾，就是当这个工作快要结束的时候，毅力号呢传回数据表明。就本来应该装有火星样本的这个器皿当中，空空如也，啥也没有啊，没踩到这个样本，就就转出来的这个东西，神不知鬼不觉的就没了。最开始呢，人们以为是这系统软件、硬件的问题呀、啊，都没整好啥的。后来一看，它不是哈，确实就没了啊。还有人说呀、啊，这就是火星人干的，因为啥呢？它火星上，火星表面它没有文明，火星地下它有文明，所以呢，你转人家这个。就火星上转动就破坏人家这个这个区域了啊！就把这就不让你这个探测啊，咋说都有啊。那其实这个事儿吧，也不是第一次了。嗯，好几年前 ，NASA 呢就曾经发射过另外一个火星探测器，叫做洞察号。哎，这咱也听过吧？那么这个火星探测器呢，也是遇遇到了类似的情况。这洞察号的主要任务啊，也是打洞，也是在火星上转动。想的挺好，预计探测的深度要达到五米呢。你就想看看火星内部的情况，岩石层啊，里边的有有没有水呀、啊、啥的，探测一下。然后转转转哈，那当时这个洞察号是集结了呃，可以说是世界上最先进的这些探测的设备啊。那么打洞这个事儿呢，就是预计一想这也没有这么难，因为这个设备很先进，对吧？那按最初的设想，第一天起码就能转个七十厘米，慢慢转，半个月呀、啊，怎么也能转个五米深。哎，想的挺好。可是真正实施起来遇到了种种困难。第一天费老大劲才钻了二十厘米深这么这么一个孔，再往下打打不动了，说啥打不动了可以、啊。科学家一看这也不行啊，最后没招了，暴力破解吧哈，使劲干，就类似于说的，在这个孔洞的位置啊，增加压力呀、啊，甚至说咱说就用最原始的这种锤呀、啊、凿啊、打呀、啊，哎，这种方式，最后。也才转了，也就是好像才五十厘米，再深就干不下去了啊。为啥会这样哈？这个呢是有这么几方面的原因哈。一个呢就是这个火星表面啊，跟它这个火星表面土壤结构有关，它不是说的特别硬哈。火星表面吧，它是非常细腻的土质的结构，再加上这个火星上本来啊，它这个。呃，火星层它这个气体当中呢，富含的水分就是非常少，所以呢就非常干，所以火星的土壤这性质呢就是干燥、疏松，所以呢只要这个探测器啊、呃、轻轻一用力，上边的这些土壤呢就会脱落了。那么再加上这个火星啊，偶尔呢也会发生火星风暴，所谓的风暴就是刮刮这个大风啊，哎不一定啥时候就赶上了啊，一年可能都得刮几回，所以呢火星表面经常覆盖上一层。比较细腻的粉尘。那咱之前说的这个异力号，它这个取样的这个环节，这本来是以为成功了嘛，是吧？但是说这火火星上这个土壤它没有什么摩擦力，这粉尘非常细腻，所以呢，当它这个装取样本的时候，可能你偏差了一些角度，这个土壤呢就落到了旁边的地方。然后有人说，那你落到旁边的地方洞口周围也没看到这些土壤的痕迹呀、啊，咱不说嘛，这火星上这也有土壤，也有风也吹的。啊，火星上它也有风，虽然大气非常稀薄，但是它也有这个气压的变化。它温度一变，呃，气体虽然虽然非常稀薄，但是呢，压力会发生变化。那气体压力变化就形成了风，所以呢，就就吹吹吹吹啊吹啊，就就都给吹跑了。所以呢，在这种情况之下，这么细腻的土壤，你想使劲往下挖吧，也挺费劲，就像你挖沙子一样。那有的时候它就不是说很硬哈，硬是一方面，有的是遇到岩石了，有的那挺软的地方，哎，越挖，特别这个坑比较小的时候。没等挖出坑呢，旁边儿又重新堆积上了，啊，然后也有人说嘛，就是说这两次那啥的选的火星探测器着陆地点，可能这位置啊也不太好，啊，虽然是也是经过一些计算啥的，但是最终可能这效果啊跟预想的还不太一样啊，应该再好好选一选啊，这事儿反咱也不懂啊，就是等着那啥再再研究吧。下一个问题，金池的金池一二三提问说：“盒子能科普一下共产主义吗？”共产主义、啊，哈，这是纯百度级别的问题了。你上网一查就能知道啥叫共产主义了。这个很长啊，涉及的方面很多，思想体系啊、意识形态啊、社会制度啊，我就给你念一下吧。呃，共产主义这个呢是，这不是就是德国人对吧？这个马克思和恩格斯提出来的作为这个最基本的思想。那共产主义呢，就是主张。消灭生产资料私有制，建立一个没有阶级制度、没有剥削、没有压迫、实现人类自我解放的社会，也就是社会化集体大生产的社会。呃，面对恶势力，哎、呃，也会团结一致。嗯、呃，所以这个就是就是很多人认为嘛，这是所有阶级社会最终将达到的一个形态，各尽所能，各取所需。啊，这就是一个非常理想的一个一个状态了，也是人类社会意识形态就进入到的一个最高的阶段，我们追求的共产主义。下一个问题，如果如果在金星大气层当中用二氧化碳给气球充气，然后呢把这个气球放在太空当中，那么这个气球会被吸向太阳，还是跑到地球这一边、啊、下边有人回答说，很大机会是重新落回金星。嗯。这事儿就是看一下金星大气层的构成呗。那金星大气层啊，最早呢是1761年，哎、呃，由俄罗斯科学家发现的，在这个圣彼得堡观测金星凌日的时候，发现了金星上面呢也有大气层。然后它这个大气层啊，比地球的大气层要更为厚重，密度呢也更高啊，温度呢也更高，压力呢也更大啊，达到了9十三个大气压。主要的成分呢，后来发现了，主要呢就是由这个二氧化碳所构成的、啊。除了二氧化碳呢，还有一些氮气啊，还有一些其他微量的气体。所以呢，既然它的大气层当中主要就是二氧化碳，那么你做一个二氧化碳的这么气球你放在这儿，那我觉得它也不会有什么太大的变化，对吧？它密度一样啊，那就在这会儿飘着呗，它它不会有有啥太大变化，我感觉。下一个问题，金池的金池提问说：何志你好，呃，第一次提问啊，听说最近清华、北大留学生很多都不回来了，是真的吗？你怎么看？关于这个清华北大哈这些著名的高校，然后说很多留学生就就不回国了，留在国外了啊。这事儿啊，它不是最近有哈，它一直都存在呀、啊。清华北大，包括说其他这些高等学府，对吧？浙大呀、上海交大呀、复旦呐、啊、等等啊，这些很好的学校，它很多学生都是人就不回国了，啊、这事儿。咱从个人角度来说，这很正常，对吧？个人的选择，人家愿意去哪就去哪，愿意在美国，在美国；愿意在柬埔寨就在柬埔寨，对吧？人愿意搁哪儿发展就发展，跟人家这是啥学校毕业的也没有啥关系，对吧？人蓝翔技校毕业的，人家就想就想去德国开挖掘机，那也很正常，对吧？这、就是个人选择啊，这个咱就不用过多讨论啊。所以呢，这里重点重点咱也不用讨论啥，咱就说一下这个数据吧。我在网上查到了一些数据哈，就分享一下就完事了。至于这个怎么评判？每个人心中都有自己想法啊，嗯、呃，这个是清华大学发布的啊一份清华大学二零一八年毕业生就业质量报告。哎，我给你念一下，说清华赴美的留学生当中，毕业以后选择回国发展的只有百分之十九，其他的呃，大多呢都是选择留在美国发展。二零一九年中国留学白皮书显示，毕业生们。留学生们在毕业之后立即选择回国的人数仅占百分之二十八。呃，虽然你看这比例是比清华北大的这个留学回国生多了百分之九啊，但是绝大多数还是并没有回国。呃，当然这个近两年数据我没看到哈，你看我念着一个一八年、一九年的，近两年数据我没查到。我觉得这个数据应该是略有提升。呃，很简单，就因为疫情的缘故，对吧？很多人他就不出国了，出国之后呢，也是想着。回来啊，当然这是更多的出于自身安全的考虑啊。呃，咱另一方面哈，就该说好说，确实咱们国家的整体的呃，就是提供的这个科研环境啊，是、啊、吧？生活环境也好啥的，可能跟一些发达国家确实有一定的差距啊。这个确实如此啊，整体的大环境、教学呀、科研呐、啊、设备呀、整体的实力呀，确实不如人哈、啊。所以呢，有一些嗯，对于。呃，个人选择就是说，他追求的有物质方面的，也有精神方面的，也有对于科学本身的研究，对吧？人家比如说想做什么实验，咱国内实验室可能没有这个条件，那人就留在国外了。日本、德国、美国发达地方，那人家这个有这个条件，也就选着了。所以这事儿具体个人选择出于哪方面的考虑，这咱不知道啊。但是说呢，从大方向来说，对于一个国家来说，对于国家发展来说，我们还是嗯要提供更好的资源。对吧？想把这些人才留在国内，这样呢，国家才能更好的发展下去，对吧？二十一世纪什么什么什么最重要的吧？人才嘛，啊，所以只要只有人哈，只有更多的人才选择在国内发展，那咱们国家才能发展壮大、啊。啊，当然这个咱不是唱高调哈，你个人选择你爱爱去哪去哪哈，爱去哪,去哪,爱去,哪去哪，这个不是给个人说的，这个是给国家层面说的，对吧？得国家想想办法，而不是说单纯的呼吁大家留下来，对吧？为啥留下来呀、啊，对吧？你得拿出真正有吸引力的东西。下一个问题，往西这提问说，为什么有的不信教的人开始信仰宗教了？这事儿，信不信教这事儿。那很多人信教，他都不是打出生他就信教的，对吧？他不是说从刚生下来，然后说三岁五岁就开始信教，他都是最开始不相信的，然后慢慢相相信了，对吧？一般都是成年之后二三十岁，甚至年岁更大才开始信宗教，都是如此。那说为什么会开始信仰宗教？这个原因它不一样啊，每个人原因都不一样啊，对吧？有一些是因为现实比较苦难。生活中遇到了很多的坎坷啊，感到绝望，处于水深火热当中，又没法改变，然后呢，就在宗教上寻找这个内心的一丝安慰，对吧？寻找一个依靠，这是一种，对吧？那也有一些人可能就是日子过得比较好，他跟这个正好相反，衣食无忧，然后生活就也是失去希望了，就没有什么追求了，感觉生活没有什么意义，最后呢，就选择了宗教，啊，有的人就就就出家了，甚至说。是吧？就是也是企图用宗教寻找内心的安宁，啊，啥样都有。还有一些人可能就是生活不好也不坏，哎，但是呢就被洗脑了，拉入了某某团伙，是吧？我听友这当中还经常给我有传福音的，当然我觉得有一些是邪教哈。这个咱说就是啥样都有呗，跟每个人情况不一样。嗯、下一个呢，广西一点提问说，都说人们因为沉迷手机而浪费了很多。时间影响工作学习效率啊！如果整个国家禁止使用智能手机，那么对现代社会有什么影响？那这事儿也没有什么影响啊！你不要玩手机这，那你想想，咱三十年、四十年前，他整个国家他没有智能手机，那有啥影响？那没啥影响。那就就是就想你想象那样，那时候是啥样，对吧？而且我个人感觉，所谓的手机啊，智能手机浪费咱们的时间这事儿吧。它并不成立哈，这是一个伪命题。就是智能手机确实浪费了我们不少的时间，但是呢，反过来说，即使没有智能手机，或者说国家禁止使用智能手机，那么这些人儿，他该不学习还不学习，啊，该不工作还不工作，该不看书该不还不看书，他会用其他方式来很好的浪费自己的时间，因为浪费时间的方式有很多种，对吧？你可以去玩别的游戏啊啊，就是说你干点别的。啊，看点言情小说，怎么他都能浪费时间。他不是说因为有这个智能手机他才不学习的，对吧？他只是说从很多的浪费时间方式当中选择了智能手机这一种，对吧？他不看手机，你说他能坐这会儿了看几何原本、看那个自然哲学数学原理、看那个小逻辑啥的？他不可能啊！他保证还是干点儿没用的逼事对吧？下一个问题，嗯包爱风提问说：“何志老师你好，我是江苏镇江的 my t n n 滩东。”啊，我有好多百度不到的疑问，呃，今天呢先问一把啊，就是物体等比例放大或缩小，它的物理性质为什么会发生巨大的变化？比如一辆普通的汽车，钢制材呃钢铁材质，呃，如果从高架桥掉落，啊、呃，不解体也会发生报废；而一辆玩具小汽车，啊，塑料的，从茶几上掉落在地板上，基本的毫发无损，为啥？然后下边呢，有人回答说：“先问是不是，再问为什么？你举的例子怎么看出来物体性质发生了巨大的变化？比萨斜塔实际上听说过吗？你要比就让他们从相同的高度落下，跟质量没啥关系。”这个问题，这一个挺挺巨大的事儿啊。这里边，嗯，我先跟你说一个概念，叫做比表面积，是叫比表面积还是啥？就是说一个物体的大小吧。呃，就是它的体积和表面积的比，那随着它整个体积大小的变化，这个这个比值也会随之发生改变。咱以前聊过，你看，就是越大的，呃，越越冷的地方，它体积越大，就像北极熊嘛。所以呢，这样来说呢，它相对来说它的表面积就越小。就虽然它长得很大，但是因为它体积大，所以呢，最终这个比例呢是相对来说比较小，所以呢，它的散热呀就是比较低。那换做是，比如说像蚂蚁或者是一些小的昆虫，它的相对来说的表面积就会更大，就是跟它体积相比来说就会更大，所以散热呢就会效果呢就会更好啊。有了这么一个概念哈，这个概念呃跟你这个有一定相关性啊，你可以看一下。<咳>然后针对于你这个问题啊，咱说这个东西什么下落这个，呃，咱看一个非常经典的问题啊，就是说这个蚂蚁从一万米高空下落是否会被摔死？咱平时会发现哈，很多小的昆虫，嗯、呃，咱就一些小虫子，什么什么，就是不会飞的这种。就说蚂蚁它不会飞，那它从高处下落一米、两米来说，摔下来都没有事儿。那对于蚂蚁来说，一米、两米就很高了，对吧？你要换做人的话，这就是可能是二三十米、二三百米，对吧？那掉下来，那保证得摔死啊。所以呢，这里边除了咱刚才说的这个比表比表面的这个事儿啊，还能与物体本身的结构有关。以及呢，这个物体本身结构和空气阻力的关系，因为这个东西它越小的话，空气阻力，空气阻力来说对于它的影响就越大，就有一个保护的作用。假设说如果不考虑空气阻力的话，你让这个蚂蚁从一万米高空开始自由下落，落地的时候呢，它它保证它得摔死。你咱可以算一下哈，如果没有空气阻力的话，单纯从一万米掉下来。最后呢，可以达到每秒四百四十三米，已经超过了声速哈，超超过一马赫了。那这个冲击力，它保证要蚂蚁粉身碎骨，对吧？但实际情况，因为有空气阻力，所以呢，它这个速度它达不到这么大。那么它在这个下降的过程当中，它这个速度很快就达到了一个极限。呃，算一下呢，大约是每小时六点四公里，也就是每秒一点八米。那么这个速度对于蚂蚁来说，就是这个很安全了哈，就可以承受这个撞击力啊，不会被。摔死啊！这个我们可以画出一个时间、呃、高度、速度啊，这么一个相关的变化的曲线啊。所以你通过这个曲线能看出来，这个对于蚂蚁来说，它从一百米高空和一万米高空掉落掉落下来，没有什么区别，最后啊，极限的速度都是一点八米每秒。所以这个就是空气阻力和物体的表面积啊，它俩的这个这个这个关系。所以呢，对于小型的物体来说吧。它的空气阻力呢就相对就越大，对吧？而且本身呢也更轻啊，对它的影响呢就越小。这个具体计算你就自己算吧，我就不不不不跟你讲了。啊。下一个问题，这秋日啊，这秋日不要再提问了。哎呀，你这一看你这个名字发现有点想这秋日了啊，好久不问了，这不是改名了。最后一个问题，这秋日不要再提问了，提问说。有一句话叫“无知即自由，认知即痛苦”。懂得越多，就越发现自己的无能。对于这种无能产生的，产生一种深深的无力感和虚无感。何德老师，你有这种困惑吗？啊，是如何应对的？<咳>这挺深刻哈，这个事儿啊，就今天的题目。这种感觉我确实也有啊啊，我想每个人都会有。呃，这个有一个类似的说法哈，你你你这个说的不是特别严谨。类似的说法呢叫无知即极乐哈，认知即痛苦，就极乐哎，就无知啥也不知道就会感到极乐哈，特别的快乐，最快乐了啊。认知呢，知道越多就越越痛苦。所以呢，你的知识水平和你的快乐哈，好像是成反比的。就咱小时候，你看两三岁、三四岁小孩上学之前，想法很简单，也也也对这个世界了解很少。啊，可以说是处于一种相对无知的状态，那他每天过得就很快乐，对吧？非常自由自在，什么也不用想。那随着年龄的增长呢，烦恼就越来越多啊。有个歌嘛，就小小少年是很少烦恼，眼望四周阳光照啊。你长大之后呢，就全是烦恼。所以呢，我们成年人哈，我们每天要面对世界上很多的阴暗面呃，而且呢，更重要的是，我们要面对很多自己无能为力的事情，就看到这个事情很不好、很负面，但是你又改变不了。就是说，整个这个社会绝大多数的事情，你是你是就带来一种的是这这这种无助啊、失控啊、无奈的感觉。那么这些事儿，其中很大一部分呢是由于金钱的原因啊啊，当然也有一些呢并不是完全就金钱的原因啊，就确实富人有富人的烦恼，他有些东西他也没法去改变。就他了解的越多，知道的越多，认知的越多啊，这里边说的认知不只是说知识水平，就你知道了一些事情的。真相就背后的一些事儿，就看到了很多的事儿，感觉很无奈啊！就包括说你看书，看到看了一些小说，知识水平不一定增长，但就看这些小说之后，就看到了一些负面的东西，也会影响你的心情，就觉得很无助啊！就对这个世界就感觉很失望。嗯，苏格拉底曾经说过一句话哈，我唯一知道的就是我一无所知，啊，你看这个这么伟大的哲学家、思想家，他也有这种感叹啊！我想这句话。呃，一方面确实他是表示了自己的谦虚哈、啊，说自己什么都不知道啊；另一方面呢，也是道出了他自己心中真实的想法，就是他真是说我就自己感觉不知道，因为他恰恰知道的太多了，这知道越多就感觉自己越无知。呃，古希腊哲学家哈、啊，呃，这个这个大杠精哈、啊，芝诺提出了什么各种悖论嘛，他还是有这么一个比喻，说我这个知识啊，就个人掌握的知识就像一个圆圈圆圈里边呢是你已知的知识，你已有的知识；外边呢是未知的，所以呢这又产生了一个悖论，就是啥、啊？你知道的越多，就像这个圆越大，对吧？知识水平越多，但你圆越大呢，你这个圆跟外边接触的越多，也就是你发现自己未知的越多，越学习，感觉自己就越不会啊，真是学海无涯。那我想呢，我们每个人也都是如此，随着你年龄的增长、阅历的增加、知识的增加，人呐、啊、会变得越来越低调。一方面呢，是因为你个人素养的提升；另一方面呢，也是真的看到了知识的浩瀚，感觉自己这个这个这这点水平啊，非常的渺小。这个荀子右坐，哎，荀子右坐啊，这个这儿右是宝篆加一个有啊，右就是你就当左右的右吧。这里边有这么一个故事啊，我就直接给你翻译成白话文了。说这个孔子啊，到鲁桓公的庙中呢去参观，在庙中呢看到了一种漆器。器呢是奇怪的器加一个欠钱的欠啊，器器这个器器器就是倾斜的意思，器器呢就是一个容易倾斜的一个器具，呃装水用的，就当成一个水杯，但是这是造型比较特殊啊，倾斜的。然后孔子就问看庙的这个人说：“这个是什么器具呢？是干啥的呢？”看庙的人回答说：“呀，这个呢叫器器啊，它呢是放放在座位的右边。”哎，有一个警示的作用，类似于咱说叫座右铭，它是放这么一个东西，起到一个警示的作用啊。然后孔者就是就明白了，他说呀，这个呢是放在座位的右边哈、啊，来警戒人们一个器具，它不是一个实用的，不是拿去喝水喝酒的，警戒。怎么警戒呢？当这个漆器,器它空着的时候，什么也没装的时候，它会倾斜；装一半水呢，哎，它就会端正摆好了；而把这个水装满了呢，它又会翻倒。这个东西很很特殊啊，这个造型，你自己搜一下，真有这个东西，漆器啊。然后孔子呢，引发了他深深的思考、啊，完就对自己学生说：“你往里边儿啊，那那那灌水，灌水呢就相当于是学习。所以呢，你学习的过程，哎，你让自己呢不断的端正啊，你什么也没有，你就是歪了斜了，对吧？你要知识掌握掌握太多的时候呢，哎，他就倒了。”所以呢，这个就像是一个一个人一样哈，就是你得一直保持一个不断学习的状态，这样呢，你才能保持端正，你才不倒。然后这个子路哈上去请教说：“那咱学习学习，你这个不，它不就是就往里装水嘛，那装的越多，这最后它不它不也倾斜也倒了吗？那怎么才能保持盈满的状态呀？盈满呢，装满的状态呢？”然后孔子告诉他说：“叫益而损之。”抑而损之，抑就是通过他意志意志他满，来保持他满。就啥意思呢？就是你得你得保持这种半的心态，就是不能觉得自己满，你得一直在学习，一直觉得自己是呃有一定知识，但是呢，永远呢不能达到满足。所以呢，只有保持这种状态啊、呃，才能不断的学习，不断的成长。尚书当中呢有一个有一句话叫“满招损，谦受益”啊，就从这个尚书当中说的。原文呢叫“唯德动天，无远弗届，满招损，谦受益，实乃天道”。啊，说只有这个道德的力量啊，才能感动天地。再远的地方呢，也能到达啊，无无远弗届啊。然后说“满招损，谦受益”啊，你满了，你你遭到了损伤啊。谦呢、啊，谦卑啊，谦虚啊，才能受到益处啊。嗯，实乃天道，这个呢才是天道啊，就是说一个一个本大自然本身的道理啊。所以你看，说这些啥呢？就是重要的，不是说你拥有知识的多少，也不是说你自己的这个呃对这个世界啊认知的多少啊，不是你说看到多少想到多少，更重要的是啥呢？能始终保持一个平和的心态。这样呢，才能不断的修行，不断的修炼啊，保持一颗谦卑的心、平常的心，啊，一种半的状态啊，不是空，也不是满，而是半，一直处处于一种探索的状态、平和的心态。这样呢，才能不断超越自我，才能攀登人生的高峰。啊，那个罗曼·罗兰有一句话嘛，说这个叫，呃，生活这这只有世界上只有一种真正的这个英雄主义哈，就是看到了了世界的真相，然后还能去热爱生活。说的呢，也是这个道理。就是人生这一辈子吧，人生不如不如意十之八九，对吧？我们总会发现世界上有很多你无力改变的事情，所以怎么办？就适应嘛，对吧？叫适应不能改变的，改变不能适应的啊，一句一句一句废话。所以呢，唯有调整好自己的心态，平和的对待这一切啊，你才能说，在这一生当中啊，更好的去去度过这一辈子。哎，我就感觉我这个水平可以参加这百家讲讲坛了好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果你有问题的话，请在喜马拉雅平台搜索西西佛斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。